0: Hablamos sobre resiliencia el día de hoy, hablamos sobre reflexionar lo que ha pasado en este año o bien en nuestra vida y lo que hoy nos gustaría compartir es una historia que a lo mejor uno no suele compartir, no, no siempre compartimos estas partes difíciles de nuestra vida, este espacio de, de dificultad o en el que de verdad a veces llegamos a perdernos pero que muchas veces nos permite tener una cierta evolución, no o aprender algo o vivir algo, o que gracias a esas dificultades incluso pudimos lograr otras cosas que a lo mejor de otra forma en nuestra vida no lo habríamos visto posible ¿no?
1: Esto es Leisure Time el podcast para ti que te preguntas todo de todo
0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches o buenos días en el momento que sea que nos escuchen. Me da mucho gusto tenerlos aquí de vuelta, uh -huh. tenerlas aquí de vuelta. Y el día de hoy tenemos dos invitados súper especiales porque además ya, ya han de conocerlos, ya han de conocerlo y ya han de conocerla porque han estado con nosotros colaborando dentro de este primer año de Leisure, y pues en primer lugar quiero darle la bienvenida a Brenda Ramos. Hola Brenda,
2: ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy, muy contenta de que ya tengan un año aquí en, en, es, compartiendo y en la transmisión. Es muy grato sí. ver que la juventud se impone y se impone haciendo cosas bien bonitas. Muy bien. Muy contenta, muy agradecida.
0: Muchas gracias, Brenda. Y también de este lado presentamos al coach Jorge Ramos. Bienvenido, coach.
1: Muchas gracias. Primeramente, felicidades. Felicidades. De verdad que se dice bien fácil cumplir un año, pero todos sabemos lo que hay detrás. Muchas felicidades por este gran trabajo y sobre todo pues eh, el festejar y el poder, el poder tener la oportunidad de estar aquí con ustedes acompañándolos.
0: Muchas gracias y pues espero que cada uno ya haya escuchado el podcast en el que tuvimos a estos grandes invitados porque hoy entraremos a una gran historia. Antes de tocar nuestra pregunta del día de hoy, me encantaría preguntarles ¿Qué bebida les acompaña el día de hoy y que nos compartan algo curioso de
2: ustedes? Bueno, pues yo soy de cafecito, de cafecito este, cuatepecano porque estamos desde Jalapa y entonces pues ya por aquí tengo mi cafecito para compartir. Algo curioso, pues ¿qué les puedo decir? Pues yo creo que esto, que, se, que seguimos haciendo amistades a pesar de las distancias y a veces en horarios que parecieran inhábiles, pero siguen, siguen siendo hasta cómodos y muy amigables. Entonces a mí esto, esto ya me está gustando. Sí. Ay, que es
0: muchas gracias y mm. es, es cierto que ya estos horarios luego son extraños mm -hmm. porque para quienes no lo sepan grabamos en las noches o en las sí. mañanas pero es como nosotros también de parte del equipo de leisure estamos súper agradecidos por su disposición y también es importante para mí comentarles y que ustedes quienes están escuchando o viendo el episodio sepan que aquí los invitados fueron al azar y eso fue parte del proceso, porque literal no quisimos nosotros hacer ciertos grupos en específico, sino quisimos que la vida, porque creemos mucho que la vida por alguna razón nos lleva a conocer a determinadas personas o pasamos por ciertos lugares o momentos. Entonces, por alguna razón, hoy la vida quise que coincidieran el coach Jorge Ramos y Brenda Ramos. Y pues, coach, cuéntenos qué vida trae sí. el día de hoy.
1: Yo tengo un té de frutos rojos, mm. aquí mi, mi bebida favorita, déjenme déjenme les platico. Y dato curioso, voy a dar el dato curioso de hoy porque justo Brenda se apellida Ramos y mi papá era de Veracruz y yo también me apellido Ramos. Entonces, este vaya, también tengo, tengo sangre jarocha. Entonces, eh, esa es la parte como más curiosa de hoy.
0: ¡Oh, increíble, ¿no les digo? Está maravilloso esto. <risa> Yo los acompaño el día de hoy con un kombucha, es la primera, no, no es la primera vez que pruebo uno, pero sí este y pues está chistoso y es ponche de frutas, entonces, frutos rojos, <risa> ponche de frutas, <risa> algo así. Pues, entremos en materia.
2: No, bueno, durante este tiempo, creo que, eh, bueno, yo soy docente, ¿no? Y creo que una de las cosas... Que con las que me ha tocado relacionarme es con las dificultades emocionales de mis alumnos ajá, o sea de repente tienes que contener a los alumnos justo cuando tú, tam tú también necesitas esa contención ¿no? y es de esas cosas que han sido como muy muy difíciles me ha tocado este, al alumnos por ejemplo cuando inició todo el confinamiento, que a la distancia no tenían las herramientas como para poder tomar sus clases. Entonces era pues a través de, del celular y hacían sus tareas al, pues en hojita y tomándole la foto para enviármela, porque pues no tenían, ahora sí que la computadora ni un super celular tampoco, ¿no? De esas, de esas cosas este, que, que me rompían, ¿no? Porque yo decía, ching, o sea, ¿con qué se está enfrentando? Eh, recuerdo mucho un audio de uno de mis alumnos en donde al fondo podía escuchar los ga las gallinas. Ajá. Y que me decía, maestra, no es que no haya podido, este no, no es que no haya querido estar en su clase, pero es que no me pude conectar. He caminado durante 40 minutos para llegar a un poblado donde hay este, luz, porque donde estoy no, no tengo el acceso y entonces para poderme conectar y que mi celular este, se recargue y ponerle saldo y todas esas cosas que yo decía, no, o sea, qué, qué difícil, o sea, cómo... ¿cómo sanciono eso? ¿Cómo lo repruebo? ¿no? O sea, no me mandaste la tarea, no estuviste en la clase, no puedes hacer eso. Y son de esas cosas con las que me han tocado, con las que me tocó lidiar, porque ya no es tanto, este, donde veía la dificultad de todo su contexto, de, de sus ganas realmente por continuar estudiando y que verdaderamente le era muy difícil. Y, y, y uno como maestro, pues quisieras tú decirle, Híjole, pues no me mandes nada, cuando puedas me lo mandas, ¿no? Pero también hay una, hay, pues un seguimiento de, de, de las autoridades, de las direcciones, en donde pues también tienes que entregar cuentas. Y ahí es donde empiezas como a negociar con los alumnos, a decirle, pues nada más manda esto, para que al menos yo tenga como una evidencia de por qué te estoy poniendo una calificación, digamos. Sí, pero de, de, de esas cosas que como docente me tocaron lidiar, unas de tantas, por supuesto, unas de tantas. Hace un momento también estaba comentando con un grupo que en febrero, por ejemplo, este febrero, este febrero el 11 de febrero justamente, en un cierre de semestre estaba con mis alumnas cantando en lengua de señas la canción te sueña, ¿no? Ay. Y justo en ese momento, eran pues 8 de la noche, estábamos cantando con las manos así a distancia, a través de Zoom, y en ese momento estaban cremando a una persona muy, muy cercana a mí. ¿no? Entonces, eso es lo que dices, oh. y que tienes que poner, pues ahora sí, con cara de que no pasa nada, pero está pasando todo. Y tú sabes que en los rostros de los otros también está pasando algo. También hubo quienes se contagiaron y quienes estuvieron perdiendo gente. Pero justo en ese momento a mí me estaba sucediendo algo. Y que yo decía, bueno, pues esta canción con mis manos las dedico a quien en este momento se va. Sí, de esas cosas pandémicas... Que sucedieron y que, pues sí, justo como dices, no se cuentan. ¿no? Pero ahí están.
0: Qué doloroso. Creo que es, es, es una gran pregunta. Es, es, la misma, me parece, es toda una investigación, ¿no? ¿Cómo creas espacio para otras personas y para ti? cuando a veces el mundo se te está desbordando, ¿no? Como, como tú dices, ¿cómo pintas esta sonrisa? Porque quieres brindar lo mejor de ti a otras personas para poder sostener a lo mejor también su dolor. Cuando adoras penas tienes este espacio para tu propio dolor, ¿no? Y en este caso a lo mejor, ¿cómo lo has vivido como maestra? ¿Cuál ha sido tu experiencia que te ha ayudado a, a sostenerte a ti y permitir que sea tan amplio a lo mejor como para que también pueda sostener a tus alumnos
2: sí, bueno, cuando estás este, cuando estás con el otro te das a, al otro ¿no? Este, digo ha sido también parte de las decisiones de la vida es ser quien eres y en este caso asumir una profesión y parte de esta profesión pues justo es es eso contener al otro este como docente me toca no porque el otro esté más eh, sea una persona más débil que yo probablemente yo sea más débil que esa otra persona pero en este momento eh, te conviertes en el que vas guiando guiando a los otros, los vas acompañando en sus procesos y a veces no nada más es un proceso de enseñanza, sino también es humano. O sea, te estoy enseñando a hacer lo que espero que un día tú también seas. ¿no? Bueno, soy formadora, este, me toca formar docentes es, y en ese, en ese tenor pues también es parte de, de, del modelaje. Sí me he sí me roto, digo, porque pues también en esta parte humana también se vale, se vale mostrarte, mostrarte con los otros y decirle, pues también soy como tú, también me duele. Pero la mayor parte aquí estoy para, para levantarte. Cuando yo te levanto, sé que fortalezco mi, mis pies y me sitúo también tu mano me ayuda. ¿no? O sea, ya entre los dos hacemos como fortaleza. Entonces, es un poco como, como esto. Y que sabes que finalmente es, es un momento, les das un momento de, de tu espacio, de tu vida, de tu tiempo a, a mis alumnos. Yo adoro a mis alumnos. Eh, los, los grandulones y los más chiquitos. O sea, yo adoro a mis alumnos. Pero una vez que dejo que cierro la puerta, digamos, del salón, me quedo afuera y ya llego a mi espacio, ya llega la noche, ya estoy en mi, en mi intimidad, pues entonces ahí sí ya, ya me permito repensarme, soltarme, ¿no? Y para tomar fuerza, porque también es eso, todo todo pues vas de algún modo, no anidando, pero sí, sí tu cuerpo se va convirtiendo como en este en este espacio para recibir, para recibir, para contener, para comprender, para acompañar, para fortalecer al otro, y te vas con todas esas cosas a tu espacio íntimo, y ya ahí es donde uff, te dejas acomodar, ¿no? sacas lo que tienes que sacar, y te abrazas con lo que tienes que abrazar, porque también eso sucede, ¿no? Hay muchas cosas hermosas que, que, que te otorga la vida y que te otorga el, otros seres humanos. Y esas las abrazas y duermes con eso, y te cobijas con ello, ¿no? Y te fortaleces incluso. Este, un niño que te grita, maestra, ¿no? O el adolescente, el adulto que te dice, gracias maestra por por esta observación. Digo, esas son cosas también gratificantes. Y con eso te quedas. Y creo que eso es lo que ha, durante un buen rato pues me ha hecho fuerte, fuerte en la docencia, para estar con los otros. Y me encanta.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Se nota, se nota en cada palabra y en cada... Sí. Se lee. Muchas gracias. Sí. Coach. ¿Qué historia le gustaría compartirnos el día yo de hoy? Yo tengo
1: mil historias, pero les voy a platicar, les voy a platicar una de mis historias favoritas. El 3 de marzo del 2007, yo para empezar siempre he sido sumamente activo, siempre, todo el tiempo de arriba para abajo, siempre haciendo negocios, me encanta la vida comercial y todo este tipo de situaciones. Justo el 3 de marzo del 2007 yo eh, había llegado de un viaje de Celaya, yo vivía en la Ciudad de México, llegué de un viaje eh, un viernes por la noche, el sábado fue 3 de marzo, no estaba mi familia ahí, estaban en, en Ciudad de México, literal en el centro, y dije en la mañana, oye, ¿desayuno o me voy por ellas a desay para desayunar todos juntos? Y esas clásicas eh, incógnitas que te haces, esas clásicas preguntas, y dije, eh, me voy por ellas para desayunar juntos, ¿no? Después dije, oye, ¿me dio limpio la casa, me dio el aseo, ¿O espero a que regresemos y, y todos juntos la seamos? No, pues mejor voy y la seamos, ¿no? Todo el tiempo, y recuerdo muy bien eh, justo ese día, porque todo el tiempo me estuve haciendo esas preguntas que me podían retrasar o me podían, o me podían eh, hacer llegar más rápido al, al lugar donde iba. Finalmente salgo y había dos caminos, uno que era por cuota y el otro que era por carretera libre. Yo dije el de cuota, ¿no? Voy rápido, tenía ganas de desayunar, tenía ganas de ver a mi familia y resulta que estaban arreglando la carretera que nos daba hacia la, hacia la cuota, hacia la caseta de cuota. Y el desesperado no quise esperar más me di la vuelta porque les comentaba que era sumamente activo, me di la vuelta y ya voy en carretera libre se empieza a congestionar del lado contrario hacia donde yo voy era únicamente una carretera de dos sentidos voy a una velocidad no tan alta porque no es una carretera federal y de repente intempestivamente sale otro tipo frente a mí para darse vuelta no porque también ya se había desesperado y yo ya no alcanzo a frenar y entonces, para no pegarle de lleno a la puerta, porque clarito vía al chico que iba del lado del, del copiloto, nada más se cubrió, ¿qué te ibas a cubrir frente a un carro, no? Entonces, di el volantazo y los dos carros chocaron y yo me salí de la carretera. Entonces, me botan de la carretera, sufro un accidente bastante fuerte, un golpe en la cara, de hecho, si se dan cuenta, estoy lleno de cicatrices, eh, Sufro un un este un golpe muy muy fuerte. El carro se queda prendido, las llantas siguen andando, la gente se empieza a bajar de sus carros porque te comentaba estaba congestionado de aquel lado. Se empiezan a bajar y yo no me di cuenta o en ese momento entré en shock, que no me di cuenta realmente yo cómo estaba. Yo lo único que hice fue tratar de abrir la puerta, me bajé y todas las personas que me veían hacían como el clásico, ¿no? Y uno, incluso un señor se quitó literal su, su, su playera que traía su camiseta y me la puso en la frente y dijo, no te la muevas. Y entonces yo me recargo, me recargo en una piedra y yo veía cómo, cómo caía a chorros mi sangre, ¿no? Y entonces agarro mi teléfono y empiezo a llamarle a mi familia le digo, oye, ¿sabes qué? Sufrí un accidente. Oye, pero qué tan grave estás, ¿no? Porque me estás llamando. Sí está cañón, o sea, sí está cañón, no sé qué pasó, no sé cómo estoy, pero ahorita va a llegar este, va a llegar una ambulancia. De inmediato, ¿eh? la verdad es que afortunadamente llegó rápido la patrulla, llegó rápido las, los, los paramédicos, llegaron muy rápido, la gente me apoyó muchísimo en, en ese sentido, y de inmediato empezó este recorrido que yo le llamo, este recorrido de conciencia, este recorrido de metamorfosis, este recorrido en donde nos toca aprender a veces a la mala, ¿no? Y entonces yo voy en, en, la, en la ambulancia y la ambulancia se empieza a pasar topes porque yo no sabía cómo iba. Empieza a, pasar, a brincarse topes y yo veía clarito de forma de, de cámara lenta ¿Cómo empezaba a botar todo por adentro? Es como una película, ¿no? Es, es muy curioso cómo lo recuerdo. Pero empezaba a botar todo. Y el cuate, el paramédico, me decía, hermano, no te duermas. ¿Quieres llamarle a alguien? Y yo sí le quiero llamar, ¿no? A mi familia. Yo iba, supuestamente, yo hablando con mi familia. Iba hablando con mis hermanos. Iba hablando con mi esposa. Iba hablando, o sea, estaba prácticamente, oye, ¿cómo te sientes? No, yo bien. Todo. Según yo, estaba así como les estoy platicando ahorita. Según yo, así estaba platicando en ese entonces, de repente empiezo a sentir cierto eh, como escalos fríos desde los pies, como cuando se te duerme un, un, un este, eh, una extremidad de tu cuerpo, así, literal desde los pies, desde los talones, se me empezó a subir, a subir, le digo, oye hermano, estoy sintiendo mucho frío, y me empezó a temblar, eh, eh, me empezaron a tener curioso, eran las dos de la tarde, era un calorón, pero me empezaron a temblar los labios, como cuando tienes muchísimo, muchísimo frío, ¿no? Titiritando ahí. Y le digo, oye, hermano, estoy sintiendo mucho frío y se me están acalambrando los pies. Dice, ¿hasta dónde sientes los calambres? Yo te ignoro, ¿por qué me pregunto eso? Y le dije, oye, ya van en la cadera. Saltó, literal, hacia mi frente y me presionó con todo lo que pudo. Y yo así de, ¿qué está pasando, no? Llegamos al hospital, eh, me atendieron sumamente rápido. Recuerdo muchísimo, muy bromistas, muy, muy bromistas, desde el, desde el paramédico, desde el cuate que me recibió, desde el cirujano, los doctores. O sea, todos estuvieron revisando. Oye, ¿qué pasó? Escuchaba yo las preguntas. Supuestamente yo estaba muy consciente de todo lo que estaba pasando. No tenía a nadie de mi familia cerca y necesitaban en el hospital que alguien firmara porque obviamente yo iba a entrar a quirófano de forma inmediata. Cuando yo escuché quirófano, dije, güey, algo está mal, ¿no? O sea, algo está sumamente grave. Y le dije al doctor, oye, ¿qué pasó? No, es que fíjate, y de repente escucho a alguien que dice su ojo izquierdo. Y yo así le digo, oye, ¿qué pasó con mi ojo izquierdo? ¿no? O sea, porque yo estaba vendado completo, hicieron lo que pudieron, con lo que tuvieron, ¿no? En ese momento. Y entonces dice, no, no, no te preocupes. Vamos a pasar a quirófano. Por favor, dime si te sientes consciente. Y yo, sí. Necesito que tú me firmes ahorita, que me escribas aquí, que tú estás autorizando que te pasemos a quirófano. Porque ya te tengo que sacar placas. O sea, literal, yo ya estaba perdiendo sangre. Me pasan a, a las placas, llega mi familia. Todo, todo fue un, un caos, fue un drama. Y este resulta que salgo yo de las placas y me tienen que subir a quirófano y no sirve el elevador para subir las camillas y yo no sabía que esas camillas se pueden hacer sillas, es un tipo ojalá nunca lo descubran, pero la camilla, hay una palanca que le jalan y se hace como una silla de ruedas y entonces no. lo mete a la, me, me mete al, al elevador, va bromeando el, el camillero y se abre el elevador en el primer piso, y está toda mi familia de frente. Cuando, cuando digo, iban llegando mi mamá, mis hermanos, ya estaba mi familia, mi esposa, mis hijas, y me ven, imagínate cómo me dieron, ¿no? Todavía la venda, todo sangrado, o sea, fue, fue, fue un caos. Creo que todos vivimos de forma diferente esa experiencia. Me suben al quirófano, fue una cirugía de seis horas de reconstrucción, y recuerdo muchísimo cuando llegué a la cama de quirófano porque mandaron traer al, a la que te pone la anestesia, ¿no? Entonces, no le dio tiempo de medirme, ni les dieron tiempo de pesarme. Así que se fueron con mi información. ¿Cuánto mides y cuánto pesas? Porque a raíz de eso es como te pone la cantidad de anestesia, ¿no? Entonces, eh, ya le digo, dice, seguro, pues así como seguro, seguro, kilos más, kilos menos, pero ahí ando, ¿no? Eh, dice, ok, Empieza el, el cirujano, me dice, este, voy a revisar tu frente. Cuando me quita la venda, se escucha nuevamente ese sonido de... Y yo así de... Algo pasa. Dice, oye, ¿qué pasa con su ojo izquierdo? Y curioso, me ponen una lámpara enfrente. Normalmente cuando te pones la lámpara enfrente se ve rojo cuando tienes tus, tus eh, ojos cerrados. Y del lado izquierdo yo no veía nada. O sea, literal estaba negro. Y de este lado alcanzaba a ver el reflejo de la luz a través de mi piel. Y dije, güey, ya perdí mi ojo. Y de inmediato rebominé, mi cerebro dijo, a ver, espérame, ¿qué haríamos únicamente con un ojo? ¿Qué haríamos? Y entonces me imaginé con un ojo, hasta me vi interesante porque me vi el parche, y dije, güey, o sea, dije, sí la libramos, ¿no? O sea, yo mismo en ese momento, en la en, en, ya en el quirófano, yo decía, sí, sí la libramos. Y le dije al cirujano, oye... ¿qué tan grave está? Dice, mira, no te lo puedo decir, sí fue, sí fue un golpe fuerte, porque le llaman escalpe. Escalpe es cuando se te levanta toda la piel, los tres niveles de piel que tenemos. Aprendí muchísimo ahí. Se me levantó, toda esta parte la perdí, literal de piel. Entonces, esta piel la tenía yo en el ojo izquierdo. Entonces, no sabían cómo iba a reaccionar mi piel con mi piel. Eso fue lo más curioso, ¿no? Dijeron, oye, se te desprendió, la tenemos que suturar, pero no sabemos si tu cuerpo la va a aceptar nuevamente. Y yo, no te preocupes, ahorita lo convenzo, ¿no? <risa> Finalmente, me dice el anestesista, oye, eh, ¿vas a sentir frío? Por favor, te van a dar ganas de, de, de devolver, te van a dar náuseas, avísame. Y yo, ok, eh, ¿estás bien? Sí, luego ¿ya empecé a sentir frío? ¿Náuseas? No. Otra vez, náuseas, ¿no? Y la tercera, imagínate que, que es como si te estuvieras durmiendo y escuchas nada más náuseas y me perdí. Ya me despierto cuando me están diciendo, Jorge, 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 y me despierto yo ya después de una cirugía de seis horas. Me despierto con un dolor en la garganta impresionante y este, le digo, oye, me duele la garganta, ronqué Dice, no sabes, no nos dejaste a ninguno de nosotros, o sea, Toda esa parte le hacían, un, un momento complicado lo hacían como padre, como, como, como sentirte tranquilo de que estabas en buenas manos, ¿no? Dice, oye, te voy a empezar a, a pasar un aparato como el que parten las pizzas con, con, con púas, como con picos, y me lo empezó a pasar por las piernas y me dijo, oye, ¿lo sientes? Sí, de esta pierna, sí. Empezó a pasar por todo el cuerpo. Dice, ok, Puedes mover tus pies, sí, a ver, levanta el derecho, levanta el izquierdo, todo este rollo. Total que yo salgo, salgo de la cirugía. Y recuerdo muchísimo que para mí salir del quirófano fue entrar a algo que se le conoce como salir de la zona de confort. Ese momento más incómodo, en donde tú no tenías algo planeado, pero algo pasó, ¿no?, y en donde después de, recuerdo muchísimo esa semana, porque mi mamá me decía, oye, quédate a comer, no tengo tiempo, yo estaba de arriba para abajo, no tenía tiempo para comer, eh, llegaba tarde a mi casa porque me quedaba tiempo trabajando, salía temprano de mi casa porque tenía que llegar a trabajar. Y de repente algo pasa en la vida que me da un ahí y estoy postrado en una cama, ¿no? Y recuerdo muchísimo que la primer pregunta que me hice fue, ¿por qué a mí...? ¿No? Y en ese entonces había un programa, recuerdo muchísimo, en Canal 11, que se llamaba Justo Así, porque a mí? ¿No? Y despuéscito de esa frase, sale una frase que dice, ¿Y por qué no? Y justo ese momento fue el que cambió por completo mi vida. Dije, sí es cierto. O sea, ¿Por qué no? Ya, ya el, el tema de recuperación eh, fue bastante complicado porque para empezar soy una persona que no puedo ver cicatrices, nunca en mi vida me ha gustado ver cicatrices y curiosamente estoy lleno de cicatrices en la cara, ¿no? Fue complicado empezar este proceso de aceptación y después eh, tuve un proceso de recuperación más o menos como de tres meses porque resulta que con el golpe se desvió mi columna, entonces también tuve un problema ahí medio terapéutico en donde tuve que estar postrado en cama, cuando les digo postrado es literal tirado, viendo hacia el techo, no haciendo nada, ni voltear a ver televisión y escuchar música, nada, tirado. Termino yo mi proceso de tres meses, todavía podía seguir, pero yo ya quería regresar, No quería retomar mi vida, quería, quería enfrentarme a mi nuevo proceso de vida. Porque era eso? Era un nuevo proceso, era, era, era un cambio drástico en mi vida en donde por primera vez me sentí vulnerable, ¿no? Porque dije, güey, esta es una línea bien delgada, en cualquier momento puede pasarnos a cualquiera. Y entonces regresé, regresé y mi trabajo siempre ha sido como exponerme, siempre ha sido... En ese entonces estaba en el tema comercial, ahorita estoy en la parte de conferencias, coaching y dando programas a las empresas... Y siempre ha sido estar expuesto. Entonces dije, si tengo que estar expuesto, es mejor que empiece hoy. Y regresé todavía con un parche muy grande, porque todavía se estaba adaptando mi cuerpo al, a, a la piel y todo este tipo de situaciones. Fue un proceso bastante, bastante largo. Y cuando regreso, regre eh, recuerdo muchísimo que las personas me veían y se incomodan, ¿no? Las personas de repente no saben cómo ser directas, porque... Mucho de lo que agradeces es que sean directos y a veces piensan que te van a incomodar y te dicen, güey, ¿cómo estás? Y yo, bien, ¿no? La verdad es que yo me sentía súper bien porque yo no veía el parche. O sea, el parche yo lo tenía aquí, pero yo no lo veía. Para mí, era Jorge el que andaba ahí, era, era el que estaba este, nuevamente regresando y yo me sentía contento, me sentía feliz por haber regresado. O sea, me sentía feliz por tener un, un chance más, ¿no? Una oportunidad más. ese era... Esa era la nueva filosofía que tenía Jorge Ramos. Y entonces, este recuerdo muchísimo que mi director me dijo, oye, George, ¿cómo te sientes? Y yo, bien. Y como que la captó muy rápido de decir, oye, ya se si quiere integrar, le voy a asignar un proyecto porque estuvo fuera tres meses, le voy a asignar un proyecto en donde como se encuentre, como, como lo decías al principio, eh, Dani, Dirían los metafísicos, el universo conspiró para que todo se diera. Dirían los religiosos, Dios empezó a poner todo en su lugar. Y diríamos nosotros, simplemente las cosas empezaron a suceder. Viajo a, a San Luis Potosí en un viaje de un mes y medio y empiezo a tener esa, esa revolución interna, ese encuentro conmigo, ¿no? De qué quiero, realmente es la vida que, 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 que quiero me empecé a hacer un montón de preguntas, esta parte de, de crear este duelo, de vivir mi momento, de decir, sí, güey, fui yo, sí, sí me pasó, pero ahora, ¿cómo quiero que sea mi vida? Y nace una frase que hasta la fecha ha sido mi filosofía de vida, la parte de, si no te diviertes, no se vale. Esa es, hasta la fecha, eh, mi, mi frase favorita, en donde recuerdo muchísimo que antes del accidente había cosas que a pesar de que eran intensas y que sabía que me estaban dando beneficio, no eran divertidas ya. Ya no me divertían tanto, ya no, ya no me inspiraban, ya no sentía esa pasión, ¿no? Las hacía porque las sabía hacer, pero ya no sentía como ese, diría yo, como ese fuego interno. Salgo, salgo de este proceso y con esta frase, de verdad, me empiezo a transformar me empiezo a cambiar en mi nueva en mi nueva versión. Esta historia, créeme que le he platicado, si sí, le he platicado cuatro veces desde que me sucedió con esta han sido muchas. Normalmente esas cosas que te dejan marcado, esas cosas que te traen, dicen que recordar es vivir y es como funciona nuestro cerebro. Fíjate que que se da se da este este punto de reencuentro, no, en el que realmente me empiezo a cuestionar si es la vida que quiero, si realmente es lo que quiero, si yo soy la mejor versión de, de la persona en que quiero ser. Y empieza este cambio, este cambio más divertido, este cambio más friendly, este cambio en el que empiezo a notar, como lo comenta ahorita Brenda, hay una frase que me encanta de la nueva normalidad, que dice que a veces una tormenta llega y agita nuestras vidas para descubrir todas aquellas cosas importantes que habíamos olvidado. Esas pequeñitas cosas como abrazar a tu familia, como llamarles, como decirles te quiero, como abrazarte a ti, ¿no? Como cuántas veces te dices te quiero a ti, ¿no? Y eh, mi, vida, mi vida dio un salto increíble. Yo recuerdo muchísimo eh, una de las grandes anécdotas, y esta sí la cuento en conferencias. En una ocasión yo llegué con uno de mis clientes y se me queda viendo y me dice, oye, si no es indiscreción. ¿qué te pasó? Le digo, bueno, te tendría, te tendría que platicar. Yo en mi otra vida soy luchador profesional. Entonces, estábamos, estábamos practicando, le pego en el pecho, el cuate se cae, de repente me rebota y yo lo saco del, del ring y entonces yo voy, regreso, brinco en el ring y se quita. Y se queda el cliente así de, oye, pero eso no se debe de hacer. Pues no, pero ve cómo me dejó. No, no puede ser. Y seguimos con toda nuestra reunión normal y platicamos y negocios y todo. Y ya cuando me iba a retirar, volteo y le digo, oye, no, no es cierto. Choqué, pero la historia de la lucha libre me sigue gustando más. Entonces, es, es una forma divertida incluso de ver lo que ya te pasó. Ya te pasó. Como, como lo comentó ahorita Brenda, las cosas suceden. Y algo que nos cuesta muchísimo es de desengancharnos de eh, quitar esa ancla que nos tiene que nos tiene ahí, ¿no? Y, y yo decidí quitarlo, decidí vivir mi proceso, decidí aceptar que efectivamente fui yo, fui yo el que el que pasó por ese proceso, viví mi duelo porque duele, duele vivir vivir ese momento, duele ver tu cara así, duele verte ya mermado me retiró por completo del deporte que yo amo, que es el fútbol, me retiró, cambió mi vida. Entonces, después empiezas con este proceso de aceptar que efectivamente esto es lo que hay, esto es lo que tienes, y hay una frase eh, que me encanta muchísimo y un gran libro que se los recomiendo que se llama Aprende a amar lo que hay. Esto es lo que hay, ¿no? Nos, vol nos volvemos ansiosos y deseosos de un futuro que existe nada más aquí, y nos olvidamos de nuestro presente. Y creo que para mí, Jorge Ramos, particularmente hablando, mi punto de, de equilibrio, mi sponsor, mi trampolín fue eso. El aceptar, el aceptar que esto es la vida. Aceptar que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, pero que también en cualquier momento tú puedes disfrutar de cualquier momento no que no es no es necesario esperar ese momento ideal no es necesario esperar a contar no es se olvidó se olvidó esa parte y entonces desde ese desde ese entonces eh, se los puedo decir de manera muy muy honesta cada minuto de vida que yo tengo trato de disfrutarlo al máximo a veces las cosas no salen como como esperamos que salieran como ahorita no oye se fue la luz oye el internet anda mal oye pasa ¿Qué vamos a hacer? Tenemos dos formas de ver esto. O, o, o decimos, me fue mal, me levanté con el pie izquierdo, no traje el trébol de cuatro hojas, no me levanté con el frijolito. O simplemente decimos, es la vida. Esta es la nueva normalidad. Y entonces hay que aprender a aceptar lo que hay. Así fue ah, mi historia.
0: Wow. Para empezar, muchas gracias por compartirla, porque sé que justo, por más que un suceso así haya sido justo aceptado y superado. Usted bien lo dijo, Coach. Contar es volver a vivir. Entonces, ah, sí. muchas, muchas gracias por compartirlo. Y creo que atesoro muchísimo también no solo la forma en la que lo procesó, sino ahora sí que el storytelling, la forma en la que decide compartirla y, y la forma en la que hoy reflexiona todo ese suceso, ¿no? Porque justo incluso en la narración yo notaba los detalles que decidió guardar y que a lo mejor hay muchos, ¿no? Porque al final es eso, dentro de la vida se dice que, y que justo se lo comentaba a Brenda, se dice que somos las historias que nos contamos, ¿no? Porque las cosas sucedieron de muchas formas pero uno decide quedarse con ciertas cosas y... Atesoro las pistas que decidió guardar de esto y, y que decidió compartirnos el día de hoy, no como el apreciar también la actitud que las personas que lo rodearon en ese momento tuvieron con usted, no tanto esta parte humana de sorprenderse por otro, tanto esta parte de resiliencia que también llegan a tener nuestros... Eh, las personas que están en, en servicio de, de salud, en hospitales y todo eso Que también con la pandemia ha sido tremendo Lo que también les ha tocado vivir en, en primera fila Pero recuerdo eh, que una vez una persona me dijo eh, No me acuerdo exactamente quién hizo la queja de, Es que a veces los doctores son tan inhumanos Y te dan historias como, te dan noticias tan negativas Como con, ah pues qué cree, que no sé esto, ¿no? Y tengo familiares que son médicos, ¿no? Y recuerdo que nos decían, es que imagínense, hay un momento en el que un, un doctor también tiene que descubrir de qué forma lidiar con las cosas, porque si diera, e inevitablemente seguramente lo hacen, pero si dieran mucho más de su corazón en cada cosa, se quebrarían se quebrarían de tantas historias tan feas que a veces tienen que ver, ¿no? que tienen que vivir y que tienen que sostener, pero que de alguna forma tienen que encontrar en, en, en algo la fuerza para continuar y, y para a lo mejor todas estas historias, digamos, no tan buenas, eh, siguen siendo parte de ellos, pero también saben que el seguir avanzando también crea oportunidades para salvar otras vidas, ¿no? Para ayudar en otros casos. Entonces, creo que es algo súper interesante que le tocaran personas que también quisieran acompañarlo con, con esta chispa de, bueno, broma, bueno, a ver aquí, ¿no? Porque creo que también eso es muy importante, no, no solamente vivimos, como también usted lo dijo, su familia también vivió un proceso, ¿no? Es, 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 un, es un suceso que lo modificó a usted y seguramente a su familia también, y seguramente a cada persona con la que se topó en ese momento, y puedo decir que a mí misma también me ha llegado la historia y a lo mejor no estuve, pero me entrega cosas que, que, que se guardan, ¿no? Y, y creo que ahora es, acabo de sentir escalofríos en todo, <risa> porque... Ay, creo que voy a llorar. Es de esos momentos en los que comprendes que la vida somos todos y, y que en realidad esto, esto, la existencia es importante y, y como un suceso tan fuerte y tan personal que vivió, insisto, ahorita también puede estar siendo un tesoro para usted en esta oportunidad de de revivir, de quizás también volver a nacer y esta nueva filosofía, y que también lo puede ser para otras personas que escuchen la historia, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias por compartirla, muchas gracias por su fuerza, por ambos, por la fuerza de ambos, por su resiliencia, porque yo sé que además cuando, cuando se es padre o cuando se es madre, creo que es otro nivel, es otro nivel, uh -huh. porque a veces era lo sí. que decíamos? Es sostener otra persona, ¿no? Y también para nosotros como hijos, ese momento en el que nos damos cuenta que nuestros padres que también nos protegen, nos, nos dejan en el mundo, también son seres humanos y que también les suceden cosas y les sucedieron cosas y les van a suceder cosas, también es una revolución, ¿no? Así que, de verdad, gracias porque además uh -huh. ambos son personajes muy inspiradores porque no solamente es desde su vida, desde su ser padre y madre, sino también, pues, Brenda en todo este trabajo de inculcar nuevos maestros que también van a crear espacios seguros y sostener otras personas. Y también coach a todas las personas que estoy segura que ha tocado y va a tocar el resto de su vida. Creo que es muy hermoso y agradezco. Ahora sí que bendita pandemia en este sentido, en el sí. que me permitió conocer personas tan maravillosas como ustedes, y me gustaría hacer una última petición. Coach, algo oh, que bueno. quiera regalarle, ya sea frase, chiste, lo que usted quiera, a Brenda, y Brenda, algo uh -huh. que quieras regalarle al coach, igual de frase, historia, consejo, lo que ustedes quieran. Pensemoslo como este intercambio... Tanto como encuentro de vida Como intercambio de regalos Como feliz navidad, año nuevo Te doy, te entrego esto
1: Ok Yo Brenda te voy a regalar una de mis Frases favoritas Que realmente cuando Te impacta y la pones En práctica en tu vida te cambia Nunca dejamos de aprender Y nunca deberíamos dejar de jugar
2: Cierto que todo sea un juego, que deje aprendizajes.
1: Exactamente, ¿no? así es.
2: Pues, ¿yo qué puedo regalar? Eh, creo que esta oportunidad de vida, no creo que la muerte sea dolosa, más bien es un descanso al que todos en algún momento debemos llegar. Pero esta oportunidad de no llegar a ese descanso y continuar en este camino de vida que sea para el aprendizaje de muchos y que continúe sembrando estas enseñanzas y estas semillas de lucha constante y amor por los otros y por uno mismo. Que lo tenga siempre. Continúe Muy, sembrando esto.
1: Muchas gracias.
0: Gracias. Muchas gracias uh -huh. a ambos y gracias. gracias también a las personas que puedan estar escuchando o viendo esto. Espero que se lo lleven muy cerquita de su corazón y algo que me gustaría pedirles, querida audiencia, es que también yo sé que estamos en una época en la que muy fácilmente consumimos mucho contenido con, mayor, con mucha facilidad y pasamos de una foto a otra foto, un video, otro video, un podcast, otro podcast, etc. Pero creo que de verdad dense la oportunidad de procesar esta conversación, estas historias, porque lo valen y son de verdad tesoros que si por alguna razón te tocó escucharlo, algo te puede también transformar porque hay muchas cosas que no necesariamente tenemos que vivir en carne propia para que nos transformen, sino que por algo nos llegan esas historias. Así que tómense su tiempo, procésenlo, y como siempre les mando un abrazo, cuídense mucho y les esperamos de nuevo en, en Leisure Time. Y muchas gracias, Brenda. Muchas gracias, Coach.
1: Gracias a ustedes. Fue un gracias. placer haber platicado con ustedes.
2: Igualmente. Gracias. gracias. Hasta pronto. Thank you.